0: 是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 2 1好像有一点久没有更新了，但是现在录音感觉很开心，因为每次录音都觉得好像可以跟你们分享很多自己的事情，然后都会有人在听。录 Podcast 就变成我繁忙生活里面的一个很大的乐趣了。那在不知不觉中，我也登陆加拿大满月了。这一集呢，想要做一个满月的回顾。人家说万事起头难。刚来到这里，最需要的就是打理自己的日常所需，所以在这期回顾里，我会讲到一个留学生刚来到这里必须赶快申请的东西，包括电话开户、社会安全卡、申请保险、驾照跟申请车票。第二部分呢，我才会讲到我学校的状况，然后还有到底我们学的是什么。前部分的资讯量可能会比较大。是因为我尽量不要让我的节目听起来内容太空洞，所以就提供了一些资讯。后半部是比较主观的心得，大家可以听听当参考，会比较轻松。希望想来加拿大念书、游玩，或是单纯好奇在加拿大学设计都在学些什么的人，或是单纯想听我抱怨的听众，都能够得到一些有用的东西。那我们就开始进单元。One, two, 我刚到这里办的第一件事就是去申请手机的门号。说到这里，我必须提一下我在台湾办的电信公司叫做无框行动，它是一间新加坡的公司。为什么我在台湾会选择无框行动？<笑>我这边没有收他们的广告钱哦，但是真的也是很欢迎任何厂商听到的话，可以来找我自入啦。我会选择无框行动，是因为之前看到 YouTuber 的叶佩说，无框行动是适合未来要出国留学或是出国工作的人，因为它不绑约，而且可以在你出国的期间帮你保留门号，就是在你出国前啊，上他们的网站去申请暂停门号，可以在出国前六个月到一个月前申请，那暂停的时间最长是一年，也就是十二个月。一次暂停费用是台币140元。当然，如果像我这样出国比较久，超过一年的，就必须连续申请暂停，就是每次申请就再缴140这样子。即使是这样，这跟其他电信保留门号就要一直缴月租费比起来，实在划算太多了。像这样以后回国再申请恢复通话就好了，门号就可以保留下来。在台湾，我每个月使用无框行动也才缴大概四五百元而已。它的方案是会变动的，所以申办的时候可以再查查看。那它也是有网络吃到饱的，他们是跟中华电信租基地台，所以等于说网络是使用中华电信的服务，网络讯号都蛮正常的。嗯，如果是使用吃到饱方案，每个月网络用量如果没有超过十八 G， 它还会退钱给你。然后在台湾他们是没有门市的，一切作业都是透过网络。像是申请是上网申请啊，信卡就是用邮寄寄给你，那张信卡上面会有刀模切过的不同尺寸，所以适用于各个品牌的手机是很方便的。那他线上客服也回复的很快，而且也回的很有诚意哦，我个人是很推荐。那我那个时候在申请五框行动的时候，是因为原本的电信公司合约也要到了。那也知道自己未来要出国，所以就赶快换无框行动。那我是使用无框行动大概一年多，是有遇到一些缺点，像是它没有国际漫游的服务，就是简单的说，它在国外完全没有办法收简讯、打电话。所以，比如说像我现在要使用台湾的信用卡刷卡买东西、买 App 之类的，如果要我填简讯的验证码。我就完全办不到，我没有办法用自己的门号收简讯，就变成我必须要改我的电话号码来请别人帮我收验证码。不过像其他家虽然有国际漫游，但是费用也是很高，我是觉得好像没有特别必要使用那样子的国际漫游。再来，网络上有人说无矿行动的通话费是比较高的，但我其实都是用网络在联络，打电话的机会很少，所以对我来说并没有特别的影响。哦，我觉得有个缺点是网络上比较没有人写到的，那就是无法用无框行动报税，因为手机报税是新的报税方式嘛，所以目前只开放给台湾的几个电信公司。我那时候用无框行动就没有办法，但是这也还好，就是用电脑上网报而已，也是没有什么差别。所以总体来说，我还是很推荐无框行动给未来要出国或是要工作的人。到加拿大以后，我就是开始做功课啊，找电信公司。我先说结论，我用的是加拿大的 Fido 电信，使用的是有网络的最低价方案，每个月有4 G B 的流量，那是加币45元不含税，换算起来大概是台币1000出头。那个时候有在犹豫要不要增加网络流量，然后富贵一点的资费，但是我这个月下来居然用不到2 G B。因为我的生活轨迹就是在家里跟学校来回嘛，那两地都有网路，所以没有那么常用到电信公司的网路。比较会用到的地方，大概就是在等公车啊，查公车什么时候会来，或是去买东西的时候查一些看不懂的物品。然后加拿大很多大的 shopping mall 或者是各个机关，像是银行啊，都会有免费限时的网路。那些网路就是不用加入什么会员啊，还有留 email 注册的，就可以使用他们的网路。这一点是还不错。加拿大的电信公司有三家最大的，分别是 Rogers、Telus、BC E 这三家。那他们的主要品牌又分别是 Rogers Tel、Telus、Bell 这三个品牌都是比较高价和高规格的服务，比较不适合穷穷的国际学生。所以他们旗下又各自有自己的副品牌，分别是 Fido、Kudo 和 Virgin。当然，预算比较低的是可以找小家的电信公司，不一定是这三家，但那可能就是会有网络或电话信号到其他省变很弱的现象。所以基本上这三家大的在整个加拿大都会通用。其实方案上三间都差不多，那我选用的是 Fido， 那是因为就是爬了一下文，做了一下功课，台湾的留学生好像比较多人在用这家。Fido 的一切也是透过网络就可以完成，而且网络申办可以少掉一个办卡的费用。只要上网申请，就会寄 SIM 卡来，跟无框行动一样。它的卡也是有刀模才过的，很多不同的大小，也是一样，不同厂牌的手机都可以使用。Fido 的好处就是它有中文客服，手机 APP 的界面也很好看，而且。我上他们的网站，觉得他们其实有在企业形象这一块用心，像是他们就标榜支持性别平权，他们还把他们的 logo 加上彩虹。另外还有一些公益计划，这其实也是我选 Fido 的另一个原因，就代表他们这种做形象的策略有成功。另外还有一点，网络上有些人提到手机有解锁机的问题，这在台湾比较不会发生。就是在某些国家会推这种东西哦，有些电信业者要消费者跟他们绑约就送手机嘛，然后他们就会把手机锁起来，让你只能用他们家的电信才能上网，用其他家的信卡就会失效，这样你就不能跳槽到其他的电信公司了。这个在台湾虽然不太常发生，但是在中国的会，就是说如果在那边。购买了他们这样子的手机，就有可能手机出国就不能插国外的信 i 卡使用了，那就要请原本的电信公司才能解锁，真的要很注意这件事情哦。再来讲到开户，这个我其实没有做什么功课，因为我的父母都在加拿大很久了，我就到他们习惯使用的银行来开户。我开户的银行是 TD， 这在加拿大是很大的银行，是从美国来的样子。在加拿大，到处都有它的分行，而且分行里普遍都有中文的服务。对办理开户这种重要的事情，找中文客服会比较安心。网络上有说明，是中文的网页。国际学生最适合的是 TD 学生支票账户。我除了支票账户，另外还开了一个储蓄账户，另外再申请一张 d e b i Card。支票账户一个月会有二十五次的免费交易次数，但是存放的钱没有利息。而储蓄账户呢是有存款利息的，但是我的账户会每个月只能免费提领一次，超过就要付手续费。由于现在利息实在太低了，所以我就把我的钱都选择放在每个月可以免费交易二十五次的支票账户。另外 ，Debit Card 真的是非常方便，它就是塑胶货币啊。现在加拿大大部分的店都可以刷卡付费了，所以我就尽量用卡付钱，也避免因为接触感染 COVID-19。19第三个要讲到的是社会安全卡，或俗称工卡，工作的工。这个是在加拿大工作一定要办的卡，也是一张重要证件，跟工作啊、薪水啊和税务有关。我一开始不知道，我以为我有学生签证跟工作签证就可以找工作了。我会有工作签证，是因为我读的科系必须要实习，所以必须在申请学生签证的时候也申请工作签证。但是如果要找校外的攻读，或者是来打工度假，或者是您为工作而来，都是要申请工卡的。申请的时间是在二十天内。由于在开学前也不能申办，所以一开学就要赶快办，这样才可以早点开始攻读。没有工卡会怎么样呢？没有的话，老板照理来说是无法发薪水给你的，因为当老板报税的时候，会需要报员工的工卡号码。如果他没有报，那就算是打黑工，不但是违法的，之后被移民局查到有记录，对申请身份都会很不利。再来是申请保险的事情。加拿大也有全民健保这样的制度，但是是由各省负责。国际学生也可以享有省的健保。像我在卑诗省，在我入学的时候，我的学校就会自动帮我申请健保，因为学费里是有包含健保费的。我就只要提供我租住处的地址给学校，办好后，省政府就会直接把健保卡寄到家里。比较要注意的是，登录后并不会马上有健保身份的。就是要等三个月之后鉴保才会生效，这样子空窗期的规定在其他国家也有，在台湾好像是六个月吧。这个用意好像就是不希望你带病来这个国家想用这个国家的医疗的样子。而在这段空窗期期间，由于没有鉴保，如果出了事要看医生，费用就超级贵，所以保险起见就要自己找私人的保险。我的部分是学校的国际学生处跟我联系。他们有原本合作的保险单位，在办理上就会方便很多，就是在线上签一些文件啊、转账这样子就 OK 了。私人的保险并不强制，原本我是不想保的，觉得这三个月我应该会平安吧。但是想想，因为现在疫情这样肆虐哦，也不要太心存侥幸，就还是保了。我保了三个月的险，加币是一百七十八点五元，大概是台币的四千多元。驾照也是一个旷日费时的东西，也是要过来就赶快处理。如果你要在这边六个月以上，来这里打算开车买二手车，因为这边并不是处处都交通方便，有些学校是比较偏远，就比较难通车，尤其是冬天下雪，那样通车会非常辛苦，所以就可以考虑开车。最近的法令是通过让台湾的驾照可以直接换 BC 省的驾照的，温哥华就是在 BC 省啦。更换驾照不用路考跟笔试，只是中间要有一些流程，而且在台湾就要先查好流程，因为有些东西是要在台湾办的。在台湾各县市的监理站要先申请好驾照审查证明书，这就是要证明你没有肇事的经验，所以也叫做无违规肇事记录。就是到监理站说要申请驾照审查证明书或无违规肇事记录就可以了。只要带着你的汽车驾照正本跟身份证，还有台币一百元，就可以到现场办、现场拿。那出国的时候就带着这张，还有台湾的汽车驾照。如果你人已经在温哥华，就是要请亲朋好友申请好寄给你了。到温哥华以后，去到驻温哥华台北经济文化办事处去翻译你的驾照，可以用邮寄的，或是本人去一趟。重要的文件用邮寄，我还是怕怕的，所以我就是选择亲自过去临柜办理。那就必须要预约哦，因为是疫情期间，所以它不太好预约，所以就要及时上办事处的网站预约时间。另外，官网可以下载文件申请表跟英文翻译表格，这两张要先印好、填好。预约的时间一到，就带这两张过去。加上护照啊，台湾驾照跟二十元的加币哦，那里不接受信用卡，所以要准备好现金哦。办事处在温哥华市中心，交通很方便。另外比较麻烦的是，护照会被他们收取，驾照翻译好后才会归还。疫情期间，据说要比较多个工作天，所以最好是挑一个不会用到护照的时候去。然后送件后可以赶快跟 ICBC 预约换驾照。ICBC 是 BC 省管交通的一个单位，在疫情期间也是比较难预约，所以要提早预约。驾照翻译好后，带着驾照的英译本啊、护照、签证跟台湾的驾照，还有在台湾申请的那个驾照审查证明书以及规费，在预约的时间到 ICBC 就可以了。哦，这是真很大费周章。但是不用考试就真的很好。据说在加拿大的路考是很难考的，很多在台湾已经会开车的都没有办法一次考过，因为他们跟台湾那种驾训班照公式开车的考试方式是不一样的。他们的驾照也有分不同的等级，分别有不同的规范，像是哪种驾照可以上高速公路啊，哪种驾照可以载几个人这样的规定，这可能我要另外开一个交通篇来讲了。那如果是到加拿大来玩，持旅游签证是不可以换驾照的，那就是去申请国际驾照就可以了。国际驾照有效期限是六个月，旅游签证应该最长也是六个月。再来讲到要申请车票，虽然我可以换驾照了，但我的学校在市中心，其实开车会塞车，也没有地方可以停车，我就选择搭 SkyTrain 上下学。SkyTrain 像是文哥华的捷运，来加拿大玩通常主要是靠它行动，但它的细节真的是可以另外开一个篇章，像是交通篇来讲，因为它要讲的资讯就比较多。我最主要是要说加拿大的大专院校学生真的超级好的，因为他可以一个月用少少的钱，无限次的搭这个整个 BC 省的大众运输。这个交通计划叫做 U Pass。在学费里会有一笔要付 U Pass 的钱，那这笔钱是强制要交的，就算你不使用、你不搭乘大众运输，也是会直接浪费掉。然后 BC 省的大学学院生就可以搭省内的大众运输，包括我刚才说的 SkyTrain、公车、海上巴士。不限次数也不限距离，费用是每学期一百七十元加币，也就是每个月四十二点五元的加币，大概是每个月台币九百多元。平均每天通勤的费用不到台币五十元，假日还能免费搭乘，这样子的意思。这个的使用方式就是你买一张空的 Compass 卡，押金六块钱加币。Compass 就有点像台湾的悠游卡，是一种可以储值的车票。那这在 SkyTrain 车站售票机就可以买到卡，或者是到 Stadium China Town 这个站有一个顾客服务中心也买得到。我就是到顾客服务中心买空卡，然后跟他说我不要储值。贩卖机的我不知道能不能买到不要储值的空卡。如果是被要求要储值的话，可以选最低价储值。反正毕业后。卡还是可以当一般的储值车票使用。有了空卡以后，上 U Pass 的网站，输入空卡的卡号，再一指示输入你的学籍资料，两者就可以连接上了。开学后就可以直接使用，进出站就只要逼那个你买的 Compass 卡就可以了。这个卡方便是方便，但是有一个比较笨的地方，就是它每个月的十六号到月底之间，要在上网重新连接你的 Compass 卡跟学籍资料，你下个月才可以使用。其实蛮笨的，我是觉得可以直接跟学校连线才对。就加拿大很奇怪，很多政策就聪明只聪明半套而已。讲完了这些很琐碎的资讯，接下来要来点比较轻松的，就是我在学校上课的状况。目前过了一个月，我们刚刚结束了两门课，分别是基础设计，这、就是理论课；然后另外一堂叫基础科技，这门是实作课。这两门课是交错上课的，周一、周四上设计课，周二、周五上科技课，一天上三小时的课。礼拜三是在家做作业的日子。老师课如果教不完，也会用那天来上线上的课程。设计课一开始就是教我们平面设计分成哪些细项啊，可以用在哪？再来是平面设计的基本元素，像是线条、形状、色彩、材质、大小、透视、空间，然后还有教我们设计的原则，就是很基本的啦，像是构图上的对称啊、群组、对齐、重复。对比正负空间，还有如何强调画面的重点。这样第三周介绍重要的设计师，并让我们上台报告介绍设计师，以及教我们做设计的流程。流程的部分我觉得很新鲜，也很务实。老师甚至秀给我们看一般设计师是如何发想、如何素描，连存档档案怎么命名都有讲哦。比如说，你一个专案就开一个新资料夹嘛，里面存好几个资料夹，然后分成01灵感参考图、0 2字体，就是那个专案用到的字体； 0 3网页，就是那个专案会用到的参考网页； 0 4素描草稿； 0 5数位稿。等等，最主要就是你取名要有自己的规律跟逻辑，才不会常常找不到档案。当然，这些都是根据实际状况自己调整啦。那像我这种设计时档案都乱存，然后图层也乱七八糟的人，在这里真的是大大的修正了我的很多坏习惯。我还学到了，原来一间公司在接设计案时，会跟客户开完会后，打一份简单的摘要。会把客户想要的条件列出来，把设计的解决提案和计划都写清楚，让双方都确认过，然后各留一份，才不会做好设计后客户又不想要，然后就白忙一场，或者是又推翻先前的决议要改东改西。我觉得这个方式不只是平面设计，在许多行业好像都可以出这种东西给客户。最后一周我们上的是色彩原理。其实这个东西应该是我在台湾入研究所之前的指定读物，但是因为没有考试，我就也没有看，所以这个这部分我就不是很熟悉。现在刚好再学一次，但是现在各种名称都要换成英文，都要重新背。原本在台湾都觉得我可以说出很多颜色的名字，比如说像是蓝色，我就可以说出各种蓝色、靛青色、土耳其蓝、海军蓝。天蓝、海蓝、婴儿蓝、藏青、日本蓝，可是现在换成英文我都不太会讲，颜色智慧就突然变得很局限，这部分就让我很困扰。实作课的部分就是学 Adobe Illustrator 跟 Adobe InDesign 这两种设计师必备的软体，其实主要是 Illustrator， 因为老师的时间没有抓好 ，InDesign 是在课程结束前一个小时爆冲教完的，然后这真的是手把手教学。从零基础开始，虽然这两个软体我都算常用，但也学到很多新的东西。这些软体真的是深不可测，永远都会有不会的功能。哎，其实做设计真的是不需要每个功能都要会，不过当然会越多，可以解决问题的能力就越强啊。我比较不会的是像色票那一部分的应用，因为搭配色彩原理的课程，我们变成色票功能琢磨很多。这两门课我都非常喜欢老师出的作业，除了研究一位设计师然后上台报告外，像是实作课有一个作业是用 Illustrator 设计面具，面具的主题是你必须结合自己文化中的传统面具与其他风格的面具，像是我就是结合台湾的电音三太子那颗头与摔角面具。一开始单纯的发想，就是觉得这样看起来好像会很幽默。但是因为我们必须提出研究报告，所以我就去读了一些文章，我才发现摔角面具不是表面上那样好笑、欸，哎，它其实是很严肃的。那是来自玛雅文化的东西，因为摔角原本是美国的运动，在一九三三年的时候传到墨西哥后。它就变成了融合各种运动的竞技活动。然后，因为有一个美国人，在摔跤时蒙面，那这个蒙面的形式也传到了墨西哥。他们就融合西班牙殖民前的先民们的文化，进入这个面具里面。所以，面具里面会有老鹰、动物、火焰这样子的图腾。那有些面具会有十字架，这跟后来西班牙的殖民有关。总之，上场前戴面具是他们的一个神圣仪式。因为那会将他们戴面具前的人格转换为神格，他们将与力量同在，是一个相当重要的动作。后来我发现一个惊人的共同点，就是不论是电音三太子还是墨西哥摔角面具，其实都是来自神圣的宗教意象，但是随着时代的演变，都变成了一种表演的形式，这很有趣。不过后来我的作品还是讲得很好笑，就是了。另一个我喜欢的作业是 Icon 挑战，这个是源自一个艺术家的艺术计划。他总是用四个图示、四个 Icon 简述一部电影或者是一本书。我觉得有兴趣的人自己也可以玩玩看，这让你可以去思考一部电影的细节，甚至可以回想一本书的故事情节，然后用极简的方式表达。我很喜欢这样的练习。在我们的作业过程，老师都很严格要求我们保留创作的过程，像是一开始的发想草稿、画到一半时的截图、选用颜色的考量，都要叙述给他们看。我觉得这是我先前比较忽略掉的地方。我以为只要成品完稿好就好了。我有的时候甚至不会画草稿，我都随便抓素材，直接在电脑上拼拼凑凑，这样也能完成作品。只是照老师的方式，我会比较留意我每个步骤的想法。我可以想象，以后在团队合作的时候，这种脉络清楚的做事方式是比较容易沟通的。但我知道很多厉害的创作者，他们的想法都是很跳跃的，虽然不是很好沟通，但是就会变得特别有创意。所以，像是这种很有组织性的做事方式，不一定是适合每个人。只是要意识到有组织的做事跟很跳跃的做事带来的长处跟短处就是了。刚刚提到说要上台报告啊，其实我一开始也是很错啊，因为我对我的英文能力没有什么信心，因为老师教的东西我是没有办法百分之百听得懂的。那很多同学讲话我也是没有办法完全听得懂，但其实这不太影响上课，因为老师都会搭配讲义啊或是投影片上课。课堂资料也都会上传，其实很容易跟上进度。而且后来听同学一个一个上台报告，才发现我的同学其实很少是英语母语者，大部分都是有一些口音的，像是印度口音、菲律宾口音、西班牙口音啊、香港口音，还有我的台湾口音。所以其实我的英文并不是特别弱，而且这样子加拿大人其实应该很习惯跟外国人讲话了吧。那我个人其实很不认同什么口音没有关系这种论调，就是很多人会说口音没关系啊，像是美国这么大，加拿大这么大，各地人的发音口音本来就不同。可是有些我觉得发音错就是错，人家就是听不懂啊。像是有些该发 T 的他发 D， 有些该发 T H 的他发 S， 这不是口音的问题啊，这就是念错。比如说有一次，我的那个印度同学，他就问我作业的主题是什么，他就问我 What do you t h i n k 然后我就一直听不懂他在问什么 dim 什么 dim， 我还问他 What is t h i m 他就一直说 What do you t h i n k You t h i n k 后来我才知道他的 dim th 是 theme 的意思，所以他就是发音错误，导致我完全听不懂啊。这错就是错，不要说什么口音没关系。所以大家学英文的时候，口语的部分还是不要得过且过啊！真的就是好好的发音发标准，然后学学当地人怎样发音吧。真的是气死浪费那么多时间在那边跟他讨论那个单字到底是什么字。好的，那这就,就是今天全部的内容了。今天我不列什么加拿大生存指南了，因为我前面讲的如何申办电话、开户、社会安全卡、申请保险、驾照、车票，基本上就是加拿大生存下去的必须了。这集其实也很适合推荐给即将到国外生活的朋友们听哦，应该是很实用的。那除了欢迎大家推荐及分享外，我的节目也有赞助的连结，连结就在每一集的节目内容说明里面。那我的节目还有官方的 IG， 只要到 Instagram 去搜寻 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O， 就可以找到我的官方 IG 哦。我会不定时的更新跟这个节目有关的消息。不管你是新朋友、旧朋友，都非常感谢你收听到这边。那我们的节目就来这边告一个段落喽，我们下集再见喽，拜拜。